Episode 4 El idioma español A quick reminder just before we begin this episode that if you do not speak Spanish, you can click the link in the description of this episode to find access to the entire transcript in Spanish as well as a translation into English. This way you can read along and understand the episode even if you don't yet speak the language. I hope you enjoy. Buenos días, alegría. ¿Qué te pasa, calabaza? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Gracias por sintonizar. Estamos aquí grabando el cuarto episodio de este podcast. Hoy, por supuesto, vamos a sumergirnos en el mundo del español, la lengua española. Como es costumbre, comenzaremos hablando un poquito del idioma en sí. Luego compartiré con ustedes mi historia personal con el español. Para aquellos que no estén familiarizados con la premisa de este podcast, pueden escuchar el episodio cero, la introducción, para comprender mejor la idea detrás de este proyecto. ¡Empecemos! El español es, al igual que la gran mayoría de los idiomas que hablo, una lengua románica, lo que significa que proviene del latín. Sin embargo, posee características únicas que lo distinguen. Es la lengua románica más hablada, con casi 500 millones de hablantes nativos. Esto lo convierte en el segundo idioma con más hablantes nativos en el mundo después del chino. Además, ocupa el cuarto lugar en cuanto al número total de hablantes en el mundo. Se establece como idioma oficial o cooficial en todos los cinco continentes. Si bien solemos asociar el español con España o y algunos países latinoamericanos, también es idioma oficial en dos naciones africanas, Marruecos y Guinea Ecuatorial, en las Filipinas, ubicadas en Asia, e incluso si viajamos a Oceanía, podremos comunicarnos en español en la isla de Pascua. Esta diversidad geográfica tradu se traduce en una amplia variedad lingüística. Dependiendo del país, los hablantes tienden a tener distintos acentos e incluso vocabulario propio. Un ejemplo icónico es la variación en la pronunciación de la palabra decir. En muchas regiones de España se pronuncia con el sonido th, decir, mientras que en la mayoría de los otros países se pronuncia con el sonido s, o sea, decir. En cuanto al vocabulario, tomamos el término inglés car, por ejemplo. En unos países se dice coche, mientras que en otros se prefiere auto. Hay regionalismos por todas partes. Por ejemplo, en Chile se puede decir pololo y polola en vez de novio y novia, que son palabras que tienen su origen en un idioma indígena del país. También en España existen catalanismos u otras formas de hablar por influencia de los idiomas minoritarios del país. 
desafortunadamente no tenemos tiempo en este episodio para hablar de ellos, pero ojalá en el futuro hablaremos sobre el gallego o el aranés. A mí me encanta en particular el español de Argentina. Está enriquecido con muchas palabras influenciadas por el italiano, por ejemplo, birra en lugar de cerveza. Además, tiene una pronunciación sumamente musical y quizá aún más fascinante, el voceo. El voceo, para aquellos que no estén familiarizados, implica el uso del pronombre vos en lugar de tú. Vos solía ser la antigua segunda persona del plural, que más tarde derivó en vosotros, es decir, vos más otros. Término que se utiliza en la actualidad en España para dirigirse a un grupo de personas. No obstante, la palabra vos cayó en desuso. Sin embargo, el voceo sigue vivo en países como Argentina y Uruguay, donde es la forma habitual de dirigirse a una persona, reemplazando así el tú. Cuando se trata de hablar con un grupo, la forma más común es utilizar ustedes, que proviene de usted. A su vez, usted es una abreviación de vuestra merced, que originalmente se empleaba para digir digerirse a la realeza, pero con el tiempo se generalizó. La palabra vuestra, en vuestra merced, en usted, también deriva del pronombre vos, vos, vuestra. Este tema me, me resulta sumamente fascinante, sobre todo porque mi lengua materna es el inglés, donde solo existe un pronombre, you. De hecho, you en inglés es un coñado de la palabra vos en español. No obstante, la palabra thou, que sería el equivalente de tú, ya no se utiliza en el inglés moderno. Me imagino que para un hablante español de España, viajar a Argentina, escuchar vos sos, sería como si yo descubriera una isla donde aún se dice thou art en lugar de you are. Imagínate. Toda esa diversidad hace que mi forma de hablar esté un tanto confundida. Por supuesto, tengo un marcado acento inglés, pero además de eso, a veces empleo palabras de algún país hispanohablante como mi móvil y otras veces una de otro país como mi celular. Prefiero siempre el pronombre ustedes en lugar de vosotros porque la conjugación de los verbos es más sencilla. Sin embargo, en ocasiones digo Barcelona y en otros Barcelona, dependiendo de mi estado de ánimo, digamos. Puede parecer un desorden, pero lo hermoso es que no afecta a la comunicación. Al igual que un madrileño puede entablar una conversación con alguien de Bolivia, todos nosotros que estamos aprendiendo el idioma tenemos a nuestra disposición una gran diversidad de formas 
de expresarnos. Bueno, ahora me toca a mí contarles un poquito la historia de cómo y por qué decidí aprender el español. En el invierno de 2022 estaba aprendiendo italiano. Como mencioné en el episodio número 3, el italiano fue mi terza lengua extranjera y la segunda lengua que aprendí por mi cuenta. En esa época, unos amigos y yo estábamos hablando acerca de la posibilidad de irnos de vacaciones juntos. Mi amiga Julia, hola Julia si estás escuchando, estaba estudiando el español y quizá por eso decidimos viajar a España, más específicamente a la isla de Mallorca. Yo estaba algo contrariado. Pensaba, ¿por qué no vamos a Italia, donde puedo poner en práctica mi italiano? <ríe> Estoy bromeando, pero es cierto que en ese entonces estaba descubriendo mi pasión por los idiomas extranjeros y quería comunicarme con la gente en su propia lengua. Así que decidí aprender español. Fue un proceso de aprendizaje muy particular. Al principio podía entender un poco al escuchar podcasts y otras herramientas gracias a mi vocabulario en italiano y francés. Sin embargo, la pronunciación de algunos sonidos suaves como la V y la G me resultó muy difícil. Además, enfrenté el problema de no poder distinguir entre los dos idiomas romances que estaba aprendiendo. No le aconsejaría a nadie aprender italiano y español al mismo tiempo, ya que son demasiado similares. De hecho, más de un año después, todavía me salen palabras italianas cuando hablo español. Y a veces incluso palabras griegas, ya que el griego tiene una sonoridad similar al español. Por cierto... Para alguien que está aprendiendo el idioma, aconsejaría el podcast de Easy Spanish, así como su canal de YouTube. Los vídeos de Super Easy Spanish son muy útiles para principiantes. En cambio, para estudiantes más avanzados del idioma, aconsejaría el canal Linguriosa en YouTube, que produce vídeos súper divertidos a propósito de temas lingüísticos. Si eres un language nut, o sea, un friki para los idiomas, ese es el canal para ti. Dejo el enlace en la descripción. En particular, quiero contarles sobre unos amigos uruguayos que conocimos ahí. Los encontramos dos hermanos. Bueno, una hermana y, una herma, y un hermano a las 5 de la mañana comiendo hamburguesas después de una noche de fiesta. Resultó que ellos eran muy amables y unos días después fuimos todos a su casa y conocimos a su familia. Eran una familia uruguaya que acababa de mudarse a Mallorca. Tenían una casa bastante modesta, 
pero corazones muy abiertos. Me invitaron a comer con ellos, a quedarme en su casa, y me presentaron la comida uruguaya. ¿Sabían ustedes que en Uruguay se comen ñoquis? Al igual que mencioné antes con Argentina, Uruguay tiene muchas influencias de Italia, incluso en su gastronomía. Bueno, esta familia era tan encantadora y me brindó tanta hospitalidad, a pesar de que yo era solo un turista y de que ellos no hablaban casi nada del inglés. Nunca olvidaré esta experiencia. Fuimos juntos a la playa, cantamos canciones uruguayos, jugamos baloncesto, todo en español, y fui fantástico. Incluso mmm, tuve una pequeña historia de amor, pero eso es otra historia. Fue mi primer viaje sin mis padres, y fue un momento crucial de descubrimiento. Encontré una pasión por viajar y descubrí la posibilidad de conocer a la gente local y, gracias al idioma, aprender un poco más sobre sus vidas y entender otras realidades. Puede sonar cliché, pero realmente cambió mi perspectiva. Me di cuenta del verdadero privilegio que tengo por haber nacido en el Reino Unido en una familia estable, con acceso a una educación maravillosa y la oportunidad de viajar. Por lo tanto, para mí, el español representa descubrir un mundo de nuevas amistades y de entendimiento. Dado que me apasiona la diversidad lingüística. No puedo hablar de Mallorca sin mencionar su otro idioma. Existe un lenguaje que se habla en esta isla que podríamos describir como un dialecto del catalán, pero algunas personas me han dicho que no es simplemente un dialecto, sino una lengua diferente. No quiero entrar en ese debate, pero está claro que es un idioma muy peculiar. Tal vez hable más sobre él en un episodio dedicado al catalán. Regresando al castellano, realmente adoro este idioma y lamento no estar estudiándolo en la universidad. Me parece más hermoso de, que, el, que el francés y los países hispanohablantes me atraen más. Algún día en el futuro me encantaría pasar una temporada en un país latinoamericano y mejorar significativamente mi español. Si alguien que está escuchando tiene algún consejo sobre dónde ir o desea compartir su experiencia, por favor envíame un correo electrónico a podcast.languagenot.gmail. Podcast.languagenot.gmail.com Esto ha sido todo para el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero 
sus comentarios y sus preguntas. Si desean apoyar este proyecto, pueden dejar una reseña en su plataforma de podcast preferida. Cinco estrellas serían de gran ayuda para el crecimiento del podcast. A reminder as well that if you would like to appear on this podcast to come and speak about a language that you have learned or your native language, then please don't hesitate to send me an email. Uh, again, podcast.languagenut at gmail.com. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.